0: Mein Lieben, wie versprochen jetzt also der zweite Part von AEW Double or Nothing, 28. Folge von Guy's Review of the Week. Mein Lieben, seid gespannt, was es da noch alles so zu sagen gab, oder was es da zu sagen gibt von mir zum Pay-Per-View. Von mir, dem NWO-Guy und ihr hört wie immer hier den 4 Life Wrestling Podcast. Seid gespannt, bleibt dran und habt... Spaß mein So, da ist er auch schon wieder, würde ich doch sagen, Und nö, dann äh, geht es da weiter mit Part 2, Double or Nothing, vier Matches habe ich gehabt im ersten Teil, eigentlich war nur Ihr Plan sind mal wieder zwei geworden, nun gut, oder nach langer Zeit eigentlich mal wieder, ist ja auch, ja, zweiter Part kommt jetzt, äh, fünftes Match. Miro gegen Lance Archer. Auch das war ein gutes Match gewesen. Also muss ich sagen, ja, der ganze Double or Nothing Paper hat mir richtig gut gefallen. Auch dieses Match, natürlich nachdem Darby Allen seinen Titel verloren hat an den guten Miro, den ehemaligen Rusev aus der WWE, von der WWE. Ähm, Ja, ich will nicht sagen, kann man sich keine hochklassigen Matches mehr erwarten. Man kann sich aber zumindest ähm, darauf einstellen in nächster Zeit, dass ähm, das einen anderen ein Restings, die gibt eine andere Art von Wrestling. weil man kann natürlich logischerweise äh, nicht ein Miro mit einem Darby Allen vergleichen, ja, denn äh, Miro ist ja nun wirklich ein Kraftpaket, ja ein Big Man sozusagen, der ja der logischerweise, oder wie gesagt, einen ganz anderen Wrestling-Stil geht und bevorzugt, wie es der gute Darby Allen eben gemacht hat, ja. Von daher war das, ich sag jetzt, mal, das Aufeinandertreffen, der beiden der beiden Colossus, Lance Archer und Nero, das war, wie gesagt, auch geil gewesen, ja. Auch da, so gut wie alles, ihr zeigt, ne, von den matchka kick den, den sie ja einfach nur noch äh, Roundhouse-Kick nennen, glaube ich, ne, bis zum Accolade, genau. You know. Da hat er sonst immer, ihr sagt jetzt Rusev Crush, da hat er jetzt ihr sagt Game Over und apropos Game Over, dann war ja auch seine bisher einzige, und also erste und einzige Nieder- Niederlage beim Anarchy Arcade Match, weil ich auch schon nicht dachte, dass er das Ding verlieren wird mit Kip Saban gegen Best Friends und Orange Cassidy oder gegen Chuck Taylor und Orange Cassidy, besser gesagt. ja. Nun gut, ja, kommen wir auch auf die Fehler zu sprechen. Ganz kurz, ja, die ging noch eigentlich gar nicht so lange. Ne? Lance Archer, wesentlich ich nicht, fungiert der jetzt als Face? Also irgendwie in dieser Fehler, ja, aber auf längere Sicht? Hm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit Jake the Snake, ja. An seiner Seite haben sie auch alle richtig gemacht, eigentlich. und ich muss echt sagen, ich habe selber Jake the Snake, also so lange schaue ich den doch noch nicht, Wrestling nicht aktiv gesehen als Wrestler, ja. Ich finde ihn mega mäßig als, äh, als Manager von Lance Archer. Die passen wie die sogenannte Faust aufs Auge. Ja. Da haben sie auch wieder wirklich ein Gefühl, ein gutes Händchen bewiesen. Wer passt zu wen, wen kann man zusammenpacken und so weiter und so fort. Ja. Also AIW natürlich jetzt so. Und haben eben den guten Jake the Snake als erfahrenen Mann an die Seite von Lance Archer gestellt. Wobei der natürlich auch ein schon erfahrener Mann das ist, ja auch schon die 44 oder 43, der gute Lance Archer, ja. Und den kenne ich eben noch aus der Zeit, logischerweise von New Japan, von denen haben sie ihn ja verpflichtet. Also AIW hat ihn dort äh, verpflichtet, beziehungsweise nachdem sie Vertrag auslief. Und ihn auch schon von TNA. Und da habe ich ja auch schon mal gesagt, sie habt was der für eine Entwicklung genommen hat eigentlich, ja. Jetzt auch ein erfolgreicher Singles-Wrestler ist, nachdem er ja jahrelang bei New Japan Pro Wrestling als Killer Elite Squad in einem Take Team mit Damien Boy Smith Jr. unterwegs war, dem Sohn des British Bulldogs, der eben zwischendurch beim Major League Wrestling gleichzeitig unterschrieb, da auch nicht mal unter Vertrag steht, also ein Free Agent ist aktuell. Ja, und ähm, ja, und was der eben noch aus sich gemacht hat, meine ich, mein ich mal, ja, aus aus, ähm, aus seinen limitierten Wrestling-Skills, die er bei TNA hatte und schon verschrien war, als, ähm, als Big Man, der nichts drauf hat, äh, der hat nichts zu einer großen Karriere bringen wird oder so, ja, muss ich echt sagen, mein lieber Mann, also, erstes ideale Beispiel dafür, gerade was die Big Mans betrifft, dass man noch den Kritikern oder den sogenannten Experten äh, Lügen strafen kann, ne? denn er hat eben bewiesen, dass äh, man sich denn doch noch Weiterentwickeln kann, auch wenn man eine gewisse Größe hat im Wrestling und auch nicht nur diese rein statischen Aktionen bringt, die so gut wie jeder Big Man bringt, zeigt, wie auch immer, ja, sondern eben auch in der Lage ist, äh, Matches auf die Beine zu stellen, Aktionen zu zeigen, die man eben nicht von so einem Big Man erwartet. Wie zum Beispiel hat er auch in dem Match gezeigt, er zeigt ja, ich will mal Seiltanz sagen. Der erinnert mich sehr an den Seiltanz vom Taker, nur dass er dann eben natürlich logischerweise, er geht, geht auch. Auf Seil rauf, ja, sonst würde ich das ja nicht ansprechen. Und zeigt dann aber nicht hier diesen den Schlag auf den, auf den, auf den Arm, so wie es der Taker gemacht hat mit seinen Gegnern. Sondern der, der springt von da Daten Moonshold auf den guten Miro. ja Also generell schon cooler Typ, meine ich mal. gut ja, mit Brian Cage kann man ihn nicht vergleichen. Der ist nochmal so ein ganz eigen. Eigene Dinge habe ich ja schon gesagt, war ja das erste Match gegen Hangman gewesen bei Double or Nothing im, im ersten Part. Ich hoffe, da habt ihr habt das schon reinhört oder werdet da noch reinhören. Ähm, der ist, wie gesagt, nochmal so was ja ganz Spezielle, der gute Brian Cage, eben ein Big Man, der aber auch absolut ein Highflyer ist. Der hat man auch noch nicht so oft gesehen, finde ich. Also, das würde ich jetzt nicht sagen zu Lance Archer, aber das ist eben jemand, der immer für Überraschungsaktionen gut ist. Ich glaube, so ist es gut formuliert, ja. Und auch Miro, ihn, ihm hätte nichts besseres passieren können, als eben von der WWE entlassen zu werden, was ja dennoch der Fall gewesen ist, und dann eben oder um dann eben zu AIW zu wechseln. Also der blüht da einfach nur absolut auf und bekommt da endlich den verdienten Run, den verdienten Ruhm, dem ihn in der WWE verwehrt blieb, beziehungsweise den er schon gehabt hat, aber den WWE nicht wirklich auszunutzen wusste oder ausnutzen wollte, wie auch immer konnte. Und ja, von daher feiere ich das. Finde ich geil. Miro, the best man. Ja, hat auch dann schlussendlich seinen Titel verteidigt mit dem Accolade. Da hat er wirklich Lance Archer zur Aufgabe gebracht. Hat er überhaupt schon mal auf ihn bei Ivy, der gute Lance Archer? Ich glaube nicht. Also, war auf jeden Fall schon sehr überraschend gewesen. Ebenso überraschend war auch, wie die Fans auf Miro abgehen. Ja, die haben ihn ja so gefeiert. Also, war schon geil. War bei der letzten Dynamite auch gewesen. Auch da könnte ihr sehr gerne reinhören. NBO Guys World. Ähm, genau, habe ich ja ebenso darüber gesprochen. Ja, und wie sagt, ähm, das war schon, und da war es da schon geil gewesen, wie die Fans auf den Abjagen sind. Ja, auf, auf den Heal Miro eigentlich, sowas kommt ja auch immer mal vor, ja, dass Fans eben die Heals auch mega mäßig feiern. In dem Fall ist es genau, ich finde sowas geil. Man muss sich immer nur die Faces, die guten sozusagen, anfangen, man kann auch mal die Heals anfeuern. Ich bin da ganz genauso, ja. Ich bin dann eher so eher für die Heels äh, als für die Faces. Ja, und von daher geil. Also äh, Und da oben wieder so ein kleiner Spot gewesen. Jake's Snake kam erst während des Matches nach draußen mit seinem bekannten Beutel und was war da drinnen. Die Schlange, genau, sollte es zumindest da darstellen. Doch bevor er diese rausholen konnte und seinen, seinen Gegnern, äh, ja, seinen Gegnern... Ähm, Angst einflößen konnte. Ne? Sein Python, was er ja immer in der WWE schon oder in der WWF damals machte, was ich ja selber nie gesehen habe, habe ich ja gesagt. Ja. Weil dafür, wie gesagt, schaue ich dann doch noch nicht zu lange genug Wrestling. Ähm, genau. Kam es aber ja nicht dazu, weil Miro Miro ihm den Ring, äh den Ring, Quatsch, den Beutel weg riss, so dann so ein bisschen schüttelte und zu den Fans guckte so eine Art, na, 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 wie findet da das, wenn, wenn ich die Beutel jetzt ein bisschen schüttel und warf den denn wirklich weg auf die Stage. Die Fans waren total schock der Stock gewesen, weil natürlich davon ausgegangen werden sollte, dass da eine Schlange drin war, ne? war mit Sicherheit nicht gewesen, hm, brauche ich zu erzählen, aber trotzdem auch geiler Spawn, gut verkauft, mega mäßig nice und schlussendlich konnte er denn, wie gesagt, mit dem Accolade den Sieg holen der gute Miro, also auch sind so ich sag jetzt mal so ein, so ein Big Man Match auch absolut gelungen. Ja, um den TNT Championship finde ich mega nice. Mal gucken, wo die Reise hingehen wird. Auch mit Miro, ob er so ob er jetzt da anknüpfen wird, was Darby Allen hier macht dann mit seinen ganzen Open Challenges jede Woche. Ja, und ob die viele mit Lance Archer weitergeht. Ich, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ich könnte mir so ja vorstellen, ja, das geht noch mal weiter. Hm. Aber wie gesagt, ähm, lassen wir uns doch überraschen, ganz ausschließend kann man eben auch nicht, das Miro denn, wie gesagt, jetzt schon komplett neuen Gegner kriegt, ne? Und wie gesagt, äh, wo es mit Lance Archer denn hingehen wird, werden wir auch sehen. Ich denke, er wird auf Länge Sicht denn weiterhin als Heal unterwegs sein oder, oder so angesiedelt sein. aber ja, man hat ja auch diese Fehler schon angedeutet, was sie denn auch abrupt beendet. Und das haben sie ja dann doch ein paar Mal gemacht, siehe auch Cody und Penta. Oder eben, weil ich auch schon sagte, Eddie und, also Eddie Kingston bei den Eddie Chance, weil ich im ersten Part schon sagte, Gänsehaut pur bei mir gewesen. Und äh, die ganze Story rund um Penta und Phoenix und seinen Zöglingen, seinen ehemaligen, muss man ja sagen, Zögling Butcher and the Blade, bevor er sich denn John Roxley äh, ja hat. Also da werden ja doch ab und zu mal immer wieder Fäden angedeutet und dann fallen gelassen oder, wenig später, oder oder irgendwie später dann wieder aufgenommen, ich weiß nicht. Aber ich denke, wenn jetzt nicht die Fehde vorbei sein sollte, aber gut, da komme ich ja dann gleich zu, zwischen Sting und Darby Allen und Sky und, Sco- äh, und Scorpio Sky, Sky und Ethan Page, wird es früher oder später eben zum Match kommen, Sting gegen Archer. Ne? Das hat sich, wie gesagt, schon diverse Mal angedeutet, ich würde es feiern. Und ja, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, mein nächstes Match war dann das Ivy Women's Championship Match. Gao seit genau einem Jahr Championess gewesen, hat selber Double or Nothing gewonnen. Im letzten Jahr traf also auf Britt Baker. Und ich habe mit vorhin schon gesagt, ich selber bin ja, mit Britt Baker nicht wirklich warm geworden, von vornherein schon nicht, ne? Und ne, also ich tue mich da nicht schwer, aber irgendwie ist das denn bei mir meistens meisten so, oder sehr, sehr, sehr oft so, sie ist eine absolute Ausnahme, dass äh, das dann auch dabei bleibt, also dass ich von vornherein dann entweder jemand feier oder ich feiere ihn von vornherein nicht, ne, und bin ja nun auch ein großer Fan, wie ihr ja denke ich nun alle wisst, von den Legenden, aber eben auch von den ausgefallenen Gimmicks, möchte ich mal sagen, gerade was die Upper Kader, kader betrifft, ne, mit so einem ausgefallenen Gimmicks, ich nenne da immer gerne Johnny Swinger von Impact, mega nice. Ähm, hört auch da rein, Guys Review of the Week. Ähm, Doppelfolge wird es jetzt immer geben. Ne? Ich habe ja jetzt kurz Pause gemacht. Genau, habe ich alles schon kurz erzählt, angedeutet. Ähm, genau, oder eben, also da wird es eine Doppelfolge geben von Impact und auch von allen anderen. Die ganzen Guys, die, die drei Parts von Guys Review of the Week, meine Güte, werden ja diesmal ein bisschen länger gehen. Oder wie kann da noch eine, mit so einem ausgefallenen Gimmick, weil ich die einfach geil in Disco Inferno zum Beispiel, auch ein cooler Typ, ja, und einige andere noch, ne? Und deswegen. Ja, muss ich da eben von vornherein drauf irgendwie steil gehen, die cool finden, wie auch immer. Und das war bei der guten Brit eben nicht der Fall. Und das hat sich dann so im Laufe der letzten Monate komplett relativiert bei mir. Bin mittlerweile echt ein Fan von Brit Baker, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Die ist wirklich, also das ist wirklich, äh, wie hat sie gesagt, the hardest bitch im Professional Wrestling oder was so hat es, Jim Rossi ja betitelt gehabt, ja, während das bei ja gleich ein Skandal gewesen wäre, oh, er hat das schlimme Wort Bitch gesagt, schon schon, äh, schon gar nicht, darf man sowas sagen, äh, wenn, wenn man oder darf sowas gesagt werden von einem Kommentator oder wie auch immer, ja, macht Ivy das natürlich mit Absicht so ein warte Sie- mit der, ja, mit der Wortführung, mit dem Wort, ja, mit der, wie soll ich sagen, mit der Ausdrucksweise, zu einem gewissen Thema nicht, aber äh, ja zu einer gewissen Situation jetzt sich auch ja nicht wirklich ein Problem ne die gute Brit Baker sie hat sich ja selber so betitelt von daher ähm, ist einfach nur geil was sie aus ihrem Gimmick denn gemacht hat ja mit ihren Choke holt nennt sie den ne ähm, ist wirklich fett und auch mit Reba not Rebel oder Rebel not Reba ne ähm, haben sie auch eigentlich ein Make-up-Artist an der Seite stellt, das ist sie auch wirklich Make-up-Artist, ist natürlich auch Wrestlerin, eine ehemalige impact TNA wrestlerin die aber eben Make-up-Artist gelernt hat und auch als diese eigentlich angestellt ist bei AEW, aber im Laufe dieser ganzen Storyline eben so weit wie eine, ich will nicht sagen, Managerin wurde von Brut Baker schon irgendwo eine Begleitung, eine Take-Team-Partnerin, wie man das auch nennen möchte, und der eigentlich auch in den letzten Wochen und Monaten immer eine entscheidende Rolle gespielt hat, so war denn hier nämlich auch gewesen. Sie kamen dann wieder mal mit ihrer Krücke nach draußen, die jetzt auch schon praktisch so was wie das Markenzeichen der beiden sind beziehungsweise ja, so ein festes Utensil ist, was sie denn gerne benutzen, beide oder in dem Fall Reba, not Rebel oder Rebel, not Reba. Ähm, oder aber ja die, die, die doch dann immer mal gerne mit nach draußen bringen, nachdem sie ja eigentlich wirklich verletzt gewesen ist. Ne? Und eben mit dieser Krücke nach draußen kam. Sie ist natürlich nicht mehr verletzt, Rebel, ne? Aber bringt dann trotzdem die Krücke immer weiter, ich sag jetzt mal, Waffe mit nach draußen. man sagen? Und auch diese DMD, ne? Die gute, ähm, ja, Britt Baker ist ja auch wirklich eine Zahnärzte, ne? Also dieses DMD und diese, ähm, dieses Entrance-Video mit den Zähnen und all sowas, ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie erfunden, nein, sie ist wirklich hauptberuflich, sie arbeitet wirklich hauptberuflich, fragt mich nicht, meine Wrestling-Nerds, Wrestling-Nerds, wie sowas die geht, hauptberuflich Zahnärztin zu sein und hauptberuflich Wrestlerin auch zu sein, also ähm, ist schon ganz schön mit Arbeit, was die Frau da abspielt, ja. Mhm. Und daher macht es natürlich Sinn, dass sie irgendwo ja auch, ich sage jetzt mal, ihr Gimmick aus dem Privatleben, wenn man das so nennen kann, ähm, oder aus ihrem Hauptberuf mitnimmt ins äh, professionelle Wrestling, ja so ist ja eigentlich ihr Gimmick und ihre Catchphrase entstanden mit DMD ne ja und nimmt alles drumherum äh, was sich eben ja so an Catchphrases loslässt äh, und so weiter und auch das Match war natürlich wieder geil wir sind kam natürlich nicht ran an dieses unsterbliche Match wo sie sich für mich unsterblich machte ne die gute Brit Baker und ich sehe seitdem wirklich extrem feiern. Dieses monstergeile Match, Thunder Rosa gegen eben Britt Baker, wo die beide blutet haben wie die Schweine und ich. Also ich das war das beste Frau-Match, was ich jemals gesehen habe. Und wie gesagt, ich schaue sie seit 27 Jahren Wrestling, was denke ich nicht gerade kurzes ja Ich habe keinen Match der äh, der Freunde gesehen, was jemals, aber wirklich jemals in keiner Company so gut gewesen ist wie dieses Match. Also, das war auch der Anspruch von denen gewesen. Und auch generell, was da für Aktionen drin gewesen und was sie eingesteckt haben: von Stuhlschläge, Krü- äh, Schläge, äh, Schläge mit der Krücke und boah, dann sind sie durch den Tisch geflogen mit einem Pile Driver und einem ein Thunder Driver, glaube ich, ne nennt sie da Rosa. Es war krank, es war einfach nur krank gewesen. Es war krank, da braucht man gar nichts mehr zu sagen. also Und spätestens dort hat sie sich eben für mich unsterblich gemacht und es, ähm, ja. Es stand für mich zumindest von vornherein fest, ich werde es auch, wie gesagt, in Zukunft mal tun, so ein Preview, da habe ich ja irgendwie zwei Mal gemacht, den der jetzt regelmäßig machen bei, bei allen pay per denn ihr könnt euch ja nochmal, wie ihr sagt, bei Twitch vorbeischauen, würde ich mich sehr freuen, über Montag, Dienstag, Dienstag Freitag immer ab 0 Uhr, ich will, es ist nicht gerade, nicht gerade früh, ne? aber ich werde dann diese Live-Reactions machen zu den jeweiligen Wrestling-Themen, hätte ich beinahe sagt, zu den jeweiligen Wrestling-Ligen, ne? würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, denn ähm, wie gesagt, da mache ich gerne auch mal bevor ein pay per kommt so ein, ja, so ein kleines Preview, so ein Stündchen immer oder zwei Stunden Wrestle, Wrestling Talk, Wrestle Talk, mal so eine Stunde, zwei Stunden ungefähr ne? dann kommen die eigentlichen Reactions und ja, ich will das mal in Zukunft machen, wie gesagt, so ein richtiges Preview vor dem pay und dann eben das Review, meine ich mal, ja, so also, dass man dann wirklich mal die Matchcard komplett durchgeht, eine halbe Stunde oder was, irgendwie so ein Special-Podcast, gucken wir mal, ja. Und ähm, ja, und da, war, da war für mich nicht klar gewesen, aber ich habe eben gehofft gehabt und es war auch irgendwo nötig gewesen und es kam dann auch wirklich so und ich habe mich mega gefreut darüber, dass der Titel wechselt und Britt Baker sich endlich neue Championess nennen darf und Hikaoshi Shia entthront und genau so war es dann auch gewesen, Nerds, Nerds. sie konnte wirklich Hikaru Shida besiegen, um sich zum ersten Mal Women's Championess von AIW nennen zu dürfen. Das neue Aushängeschild der Women's Division, ich würde beinahe überhaupt nicht nur von AEW, sondern wirklich von allen Frauen. Sie präsentiert wirklich mit dem Wrestling-Stil alle Frauen. Das muss man wirklich so klar sagen. Also das ist wirklich sowas von, da hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so über Britt Baker spreche, ja nicht, weil sie vom Charakter her nicht so meins aber sie hatte mich von vornherein, wie, wie ich gerade schon sagte, nicht ich will mich nicht wiederholen. Ne? Aber wie gesagt, hat sich komplett geändert. Ich bin da froh über dass äh, das so gekommen ist, wie es nun gekommen ist. Ja? Ich feiere das, ich freue mich wie weiter mit Britt Baker, weil sie ihm auch so einen, ja, so einen gewissen Moment immer erzeugen kann. Nicht nur auch mit den Promos, aber so generell immer so ein gewisses etwas hat, äh, was die Fans auch äh, mitzieht, das hat man auch gesehen, die haben die auch absolut gefeiert, wie im Hero zuvor schon als Monster hier, ja, und ja, die die bringt eben so so eine ganz bestimmte Note in diese Women's Division bei Ivy, seit seit der Roma-Zeit mit rein, was eben wirklich einzigartig ist und was eben wirklich, äh, ja, die Fans auch komplett abholt und anspricht, und das ist eben das Geile daran. Halt mal fest, Ähm, ja, die gute Bild-Baker also ist zum ersten Mal Japanes bei IW. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Freut mich mega mäßig megamäßig drüber. Und das nächste Match, ja, da bin ich natürlich auch mega mäßig. Ich freue mich drüber. War denn sozusagen der CoCo Main Event, ne? Also einer der drei Main Events, wenn man das so nennen kann. Das war dann eben Mein Stinger, Mein Sting und Darby Allen gegen Scorpio Sky und die guten Ethan Page. Kommen wir mal kurz zu den beiden. Ich hatte ja so ein bisschen kritisiert, gehabt dass Ethan Page ja gerade mal zwei, drei Wochen bei AEW gewesen ist und sich dann mit Scorpius Guy zusammentat als Take-Team. Ne? Er war ja selber zuvor drei Jahre bei Impact gewesen, Easton Page, und ist ja eigentlich auch ein erfolgreicher Take-Team-Wrestler mit Josh Alexander von Impact Wrestling. War auch Take-Team-Champion gewesen, die längsten bei Impact überhaupt, und nannten sich ja The North. Mega geiles Take-Team. Josh Alexander als Singles Wrestler feiere ich jetzt nicht so. Ethan Page ist als Singles Wrestler auch geil, weil er eben auch ein geiler Hills und geile Promos hält. Und er kritisiert ja nach, ich glaube, drei Auftritte bei AEW, gemeinsam dann mit Scorpio Sky backstage sitzend und davor auch Aline dass er doch keine Beachtung gefunden habe in den letzten Wochen, seit dem Debüt und so weiter und so fort. Und für mich war, so habe ich es damals gesagt, ja, und ich findet auch heute noch so einfach nur dämlich gewesen, dass man so irgendwo eine Storyline startet, in dem Fall ja, ein neues Take-Team bildet mit Sky und Page, weil, ne, ich meine mal, er ist seit drei Wochen bei AIW. Was hat er sich denn dazu zu beschweren, dass er kaum berücksichtigt wurde oder oder kaum Erwähnung fand oder wie auch immer, wenn Scorpius Guided behauptet, da habe ich... Auch wie ihr sagt, schon mal in der Folge gesagt habt, dann versteht das ja irgendwo, ja, Da macht das auch Sinn von der Story her, er hat sich ja von SU losgesagt, gibt es ja leider auch nicht mehr, falls ihr nicht mitbekommen habt, ähm, denn genau, Frankie Kazarian und Christopher Daniels mussten sich ja nach ihrer Niederlage gegen die Young Bucks, das war die Stipulation in dem Match gewesen, auflösen. Ne? Seitdem nennt sich ja Frankie Kazarian, wie hat er gesagt, wie Elite Hunter. <lacht> Also, er jagt jetzt wie ihr Lied, um sich an die zu rächen, praktisch, dass er doch mit seinem besten Freund und langjährigen taking Christopher Dennis nicht mehr als Team antreten darf. Ne? Ja, und wie gesagt, da versteht die dann noch mit Scorpius Guy Ethan Page, hat für mich keinen Sinn gemacht. Aber ansonsten muss man sagen, ja, auch komplette Lungen, die viele, ne? Auch wie die dargestellt werden, immer in Matches eingegriffen haben, zugeschaut haben. Äh, geil, doch, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja? Natürlich auch Darby Allen, habe ich ja schon erzählt, der ja, ist ein kranker Typ. Also, einfach nur krank, dieser Typ, ein ehemaliger Skateboarder, ein richtiger professioneller Skateboarder. Mit, denen, ähm, mit dem Skateboard kommt ja auch zum Ring. Auch eigentlich mal was komplett anderes. Auch so ein Einzigartigen-Gimmick finde ich auch mega nice. ja Und ist eben auch so einer der nächsten großen Topstars in den nächsten Jahren in der WWE, hätte ich gesagt, generell im Business. Und hat natürlich mit dem Stinger ihn an eine Seite gestellt bekommen. Ja. Also Darby Allen natürlich auch immer für kranke Moves, äh, für kranke Moves da. Ne. Ich sag nur, das Match, wie gesagt, mit dem, dem Stinger das erste Match, das erste offizielle Match nach seinem Comeback, was aber ein ziniestik Match gewesen ist. also Was schon, was schon in vornherein aufgenommen wurde. In dieser Lagerhalle ne, gegen Brian Cage und Ricky Starks hat er auch wieder so einen kranken Move ausgepackt. Dafür ist er auch berühmt und berüchtigt jetzt schon eigentlich, ja. Ja, hat er denn eben mit, wie gesagt, der Legende, The Icon, The Vigilante, wie er in der WWE genannt wurde, Sting, einen Mann an die Seite gestellt bekommen, von dem er eigentlich nur nicht nur profitieren kann, sondern auch einfach nur absolut lernen kann, ne? Und, was soll ich sagen, der Stinger, ja, einer meiner absoluten Lieblinge, hat mich absolut überzeugt, ne? Also, unglaublich, der ist 62 Jahre alt, der Mann, ja, mit Abstand der älteste aktive Wrestler bei AEW zumindest, ja? Der hat ja nichts eingebüßt, aber wirklich gar nichts eingebüßt von seiner Agilität, von, von seinen generellen Wrestling-Skills. Ne? Während man bei anderen denn wirklich das äh, ja, sieht oder eben auch sehen würde, dass sie eingerostet sind, wie man ja eher so schön sagt, ja oder Ringrost angesetzt haben, er war bei dem überhaupt nichts zu sehen gewesen. Es war sein zweites Match insgesamt nach seinem Comeback, im Wrestling-Business, also bei AIW sowieso erst sein zweites Match oder nach seinem Debüt, aber sein erstes Match nach über 6 Jahren, äh, wat, was als reguläres Match angesehen werden kann, zählt man mal den 10 match nicht mit. Ne? Und man soll sagen, das war einfach geil gewesen. Äh, sie konnten auch gewinnen, kann ich schon mal gleich sagen, indem er äh, einen Lying-Cutter konterte in einem Scorpion Death-Drop zum Sieg und davor eben auch schon. Das war dann auch nicht so klassisch gewesen, so dieser Aufbau wie, ja, und da haben wir dann bestimmt das Match und lässt dann, ich sag jetzt mal, so ganz böse, den alten Manns Ding, irgendwann rinkommen, zwei, drei Aktionen zeigen und er beendet das, 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 das Match. Nein, so war das überhaupt nicht gewesen. Das war ja das geile da gewesen. Die haben, die haben, die haben wirklich Tag-Team das Ding gezeigt. Mentor, Schüler, die haben dann wirklich schnelle, schnelle Wechsel gehabt, schnelle Tags, ja, ein Bulldog vom. Vom Stinger, nachdem er ein paar Take-Team-Action gezeigt hat mit Darby Allen, das war mega-mäßig nice, das war richtig geil gewesen. Hat richtige Laune gemacht, ihr habt ja. Und die Fans natürlich oben, wie sie abjagen sind. You still got it, du hast es immer noch drauf. Mega geil. Mega geil. Und ich freue mich einfach nur wie ein kleiner Junge, wie ein kleines Kind, dass ich, und ich habe schon mal gesagt und ich sage auch immer, immer wieder gerne dass ich wirklich noch ähm, das große Bedürfnis haben darf, das große Privileg vor allen Dingen haben darf, diese ganzen Legenden nochmal im Ring zu sehen oder sehen zu dürfen, wrestlen zu dürfen, wie auch immer. Denn es wird definitiv, da kann man schwer davon aussehen, das letzte Mal sein. Nicht nur vom guten Christian Cage, da kann man auch von aussehen, sondern eben auch vom Stinger, ne er hatte für drei oder vier Jahre als aktiver Wrestler Fulltime Wrestler sogar unterschrieben, was der die größte Überraschung überhaupt gewesen ist. Also ich dachte, okay, als Parttimer kommt er denn zurück, aber nicht als Fulltimer. Also. und ja, wie gesagt, ähm, also ich sagen, das ist einfach nur mega geil. Ich genieße das auch wenn immer Stories vielleicht ein bisschen hohl sind, ein bisschen dämlich sind äh, in der WWE oder kein Sinner-Game, egal, ich genieße es trotzdem, ob ich die, ob ich die Storylines feiere oder nicht. Natürlich werde ich das immer wieder ansprechen, aber dennoch, man darf eben nicht vergessen, ja, es ist äh, wahrscheinlich das letzte Mal, ich wiederhole mich, dass man diese ganzen Legenden in den jeweiligen Ligen sieht. Und, wie gesagt, Sting und Dabi Allen, also ihr zweites Match auch gewonnen. Mega nice, mega geil, hat mich absolut überzeugt, wrestlerisch auch. Auch die Fans sind richtig steil lang. Ja, und was natürlich auch geil ist, der Stinger, er wird doch nicht so dargestellt, als wenn er der Übermensch ist, weil ich auch schon mal gesagt habe, diese, ich möchte mal sagen, Überverpflichtung, ja, von AW. Sondern eben wirklich einer von vielen ist. ne? So wie es ja auch eigentlich sein muss. Natürlich ist er ein großer Name. Und die Überraschung ist noch weiterhin so groß wie nach seinem Comeback gewesen ist, ja. Aber dennoch äh, haben sie den sehr gut integriert, meine ich mal, eine sehr geile vernünftige, ich möchte mal sagen, äh, ja Basis hier schaffen jetzt schon für zukünftige weitere Matches, wie man den Stinger eben weiter einsetzen könnte, ein- einsetzen wird, wie auch immer, ja. Und wenn er denn, äh, ja. Und wenn er denn eben nur äh, bei Pay-Per-Views Matches bestreitet, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr gut, was AEW da macht, die setzen ihn wirklich sehr gut ein, ist wirklich gelungen, ja, denn, wie gesagt, zwei Matches bei AEW bis jetzt absolviert, bei Dynamite also noch kein Match gehabt, kann man aber davon ausgehen, das wird auch früher oder später der, der Fall sein, wird also noch ein weiteres Debüt geben, weil logischerweise, wenn er zwei Matches insgesamt bei AEW hat und diesen war beide beim Pay-Per-View, kann er ja noch kein Match bei Dynamite gehabt haben, ne? Von daher, aber alles rund um, wie sie den Stinger booken, einsetzen und so, absolut gelungen, finde ich megamäßig nice. Ja, weiter geht es. Dann war auch schon Zeit für The World Titelmatch. Das war nicht der Main Event gewesen. Das war nur der Co-Main Event. Kenny Omega vs. The Bastard Pack, dem ehemaligen Adrian Neville von oder aus der WWE und dem guten Orange Cassidy. Und auch hier wieder so ein krankes Match gewesen eigentlich, ja. das war auch wieder so heftig gewesen. Mann, Mann, Mann. Und Don Callis saß wieder am am, am Ringpult. Ach und, was da nicht wieder gewesen ist von äh, V-Trigger über One-Wing-Angel bis, ach keine Ahnung, was. Also das war ja wieder äh, ein Leckerbissen gewesen ohne Ende. Und Kenny konnte auch seinen Titel verteidigen, Kann ich schon mal vorwegnehmen, dann war es wahrscheinlich doch ein bisschen zu, ich möchte mal sagen, zu groß gewesen für auch AEW, dass sie ihnen den Titel abnehmen und Orange Cassidy diesen denn überreichen würden. Wäre natürlich was richtig Großes gewesen, wenn der gute Orange Cassidy den Titel gewonnen hätte, weil damit wahrscheinlich kaum einer gerechnet hätte. Oder gerechnet hat, beziehungsweise schon gar nicht mit seinem Gimmick, was er verkörpert. Ja, in der WWE wäre der so sang und klanglos unterjangeln und so und so und sang und klanglos gescheitert, scheitert, weil WWE eben in so einem Ding keine Ahnung hat. Sie wissen eben nicht, wie man, ja, wie man mit so einem Gimmicks verfahren muss, äh, vorzugehen hat, verfahren hat, wie auch immer, ähm, was IW den eben, ja, jede Woche. Aufs Neue äh, wirklich, wirklich ins Gesicht drückt, eigentlich und den klar macht: Ey, schaut mal her, äh, so buckt man einen, einen gehypten Independent-Wrestler vernünftig und ja, lässt ihn auch sein Gimmick und nimmt ihn das nicht weg oder gibt ihm irgendeinen anderen Namen, sondern lässt ihn genau sein Gimmick so verkörpern, wie er denn da in die Szene schon gemacht hat. Und dann funktioniert das auch. Sie machen es jede Woche wie wie vor. Ne? Also, und das ist einfach nur geil. Also Orange Cassidy, die auch wieder, wie er da so ganz chillig seine Hände in seine Hosentaschen reingesteckt hat, ja, so dieses lustlos gimmick ne? Hat man da glaube ich immer genannt ja so. Und wie gesagt, Independence-Szene, wenn er dann da seine ganz langsamen Kicks gezeigt hat, ne? gegen seine Gegner und das ist ja dann genauso, wegen so ein Gimmick würde ohne Fans überhaupt nicht funktionieren und dadurch, dass die Fans ja so eine Gimmicks feiern, ich zähle mich da selber mit dazu und die natürlich mit steil gehen, funktioniert dieses Gimmick auch und kommt eben auch so glaubwür- glaubwürdig, wenn man das so nennen kann und geil rüber, wie es eben drüber kommt. Ne? Wenn die Fans darauf nicht, nicht äh, eingehen würden, nicht anspringen würden dann würde auch so ein geiles Gimmick bei AEW nicht funktionieren aber man weiß eben was man den Fans zu bieten hat weil der sich überwiegend aus Independent Fans zusammensetzt und man eben viele Independent Wrestler verpflichtet hat und äh, die Hardcore Indie indie schauer wo ich mich ebenso mit dazu zähne dann wäre ich auch mal hier eine Folge sehbar mal vielleicht doch mal mit einem Gast seid mal gespannt habe ich auch schon mal gesagt ihr habt ähm, ja ähm, Braucht man den das nicht irgendwie lange schmackhaft machen? Ähm, Braucht man die Wrestler den nicht lange vorstellen? Denn sie kennen die ja, ne? Und dann funktioniert das eben ja auch alles, ne? Deshalb funktioniert eben auch so ein Gimmick wie, wie das von Orange Cassidy bei AEW, Ich find's mega geil. Und natürlich auch, dass man ihnen seine Buddies an der Seite gestellt hat mit Best Friends Chuck Taylor und Trent Beretta oder Trent Who, ne? Ja, das passt einfach alles. Das ist einfach geil. Das ist einfach, einfach wunderschön mit anzusehen. Äh, ja, wie so ein langjähriger Independent Wrestler, der glaube ich mit am längsten mit Eddie, mit Kingston in die Szene war, äh, dann endlich, endlich, ähm, ja, endlich auch seinen verdienten Push bekommt mit einem Gimmick hat er selber auch mal gesagt, ja, was er selber kreiert hat, nachdem er eben schon eins, zwei andere gehabt hat und die aber immer nicht so wirklich zünden wollten, ja, und dann endlich was gefunden hat, äh, ja, was den Fans Spaß macht, auf, auf dass die Fans abgehen, was das Gimmick betrifft, ja, und das einfach nur megamäßig Laune macht, wie er selber gesagt hat, und das einfach für uns als Wrestling-Fans oder für mich, für uns, wir ja als Independent Fans, Independent-Wrestling-Fans, einfach nur Schönes zu sehen. Wie ne? habe gesagt, das war natürlich, ja, war natürlich wieder geil gewesen. Seht da was ich vergessen habe? ohne noch zu erwähnen, natürlich waren die Good Brothers. Die griffen natürlich schon in das Match der Bucks ein. Ne? Ähm, Sex Ferguson und Karl Anderson nennt sich, ach, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall Sex Ferguson, äh, natürlich der gute Big LG, ach, Genauso geil. Kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Aber erstmal komme ich jetzt kurz dazu. Und da griff nämlich der gute Frankie Kesselin ein. Und äh, prügelte sich mit K in den Backstage-Bereich. Siehe der Elite-Hunter, nennt er sich ja nun. Oder so nannten die Kom- 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 Tat- Kommentatoren ihn. Ähm, und die kamen dann nämlich ohne mal raus mit Kenny Omega. Und feierten ihn dann ohne Ende und so weiter und so fort. Ja. Und wie gesagt, er hat den Titel verteidigt gehabt. Und wer ist Sex Ferguson? Warum komme ich darauf zu sprechen? Ganz einfach. Auch die Good Brothers, ja, da wäre ich auch mal eine separate Folge zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, werde ich mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Haben wir nun auch eigene Shows, diese Veranstalten, mit den Talk und Shop. ist auch, glaube ich, jetzt eine neue Folge rausgekommen. So alle drei, vier Monate machen sie mal ein pay view guckt auch mal gerne darin. Fight TV. Mega mächtig geil mega bisschen lustig und da jetzt sagen, die nehmen da alles auf der schippe ne? so ein bisschen jackass für Wrestling Fans würde ich beinahe behaupten ja ja mein lieben und dann war ihm Zeit für eine große Ankündigung danach ne? äh, muss man natürlich auch hier sehen auch das ein übermäßig geiles Match äh, mal gucken wie das bewertet wird ja diese Triple Threat Match auch sehr sehr lange gewesen eigentlich waren alle Matches geil aber ja wie gesagt ich tue mich ja schwer damit welches war das beste Match werde ich auch nicht sagen es waren alle gut gewesen aber das kommt schon sehr, sehr nah auch ran, ne? Ähm, weil wie gesagt, der Paper wird sich war einfach eine Bombe gewesen. Aber nichts irgendwie auszusetzen gegen gar nichts. Also, dann kam eben die große Ankündigung zum Thema, weil ich, weil ich im ersten Part schon sagte, Ivy Rampage geht dann an den Start eine gleichwertige Show. So haben Sie jedenfalls, ihr sagt, ihr ja, habt zu Dynamite jetzt. Wird man auch sehen, wie sie das machen? Wird es da auch ein eigenes Roster geben, so wie bei Raw Smackdown? Werden Wrestler auch bei beiden Shows auftreten können? Wie gestaltet sich das überhaupt? Sind wir mal gespannt. Ich lass mich überraschen, wie ich immer so schön sage. Ja? Und genau dafür haben sie einen neuen Kommentator verpflichtet und dort vorgestellt, der aber auch gleichzeitig, der hat da Tony Schiavone sagt, der macht ja mal so eine, so eine Big Announcement ne? für IW haben sie ihn noch gleichzeitig verpflichtet als Trainer für die Talente bei AIW Und wie gesagt, ich freue mich, ne, dass auch dieser Typ jetzt wieder regelmäßig zu sehen ist. Und das war dann auch schon so ein Schocker gewesen für die Fans. Ja, die gingen auch gut. Der wurde sehr, 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 sehr kurz, ein Minütchen oder was, wenn überhaupt. Ähm, ja. Man hat nämlich auch eine WWE-Legende gewesen, WWE-Hall of Famer, damals auch sehr überraschend aufgenommen für mich in der Hall of Fame, ähm, auch nie offiziell seine Karriere beendet und auch äh, ein langjähriger wwe siehe The Big Show mit 21 Jahren, meine ich, nur ja, der letzte aktive Wrestler, der noch äh, von der WCW übrig blieb. <lacht> ja, ist natürlich die Rede jetzt von guten World Strongest Man, Mark Henry, genau so ist das. Diesen Namen darf er also wohl benutzen, weil er, denke ich, die copyright rechte auch da hat. An the world's strongest man, natürlich auch sehr geil. Im Gegensatz zu Paul White, The Big Show, No More BS, sag ich nur, oder Giant Show, wie ich ihn ja immer nenne. Ist der gute Henry also nun auch als Kommentator tätig für Rampage, als Color Commentator, also glaube auch als zweiter Kommentator, aber das haben sie glaube nicht gesagt, naja, gucken wir mal wieder da weiterhin mit Big Show, ist ja auch Kommentator ne bei Ivy Dark Elevation allerdings, da ist er Color Commentator, praktisch Kommentator Nummer 2, der Tony Schiavone, ja, aber der hat ja nicht nur einen Verdacht als Kommentator, sondern auch als Wrestler und schon, als Fulltime Wrestler, bin ja mal gespannt, wann der sein Debüt geben wird, bei Dynamite AEW an sich, bei dem Pay Per wie auch immer, ne, Jetzt also sein alter Buddy, sein bester Freund Mark Henry, also auch bei AEW, aber eben nicht als Wrestler, sondern als Trainer und Kommentator bei AEW Rampage. Auch er also hat die WWE verlassen, war also auch schon seit sechs Monaten, wie er gleich im in Interview bei Busted Open Radio danach sagte, ein Free Agent gewesen, seit sechs Monaten knapp, der gute Mark Henry, und ja, da muss man sich dann wirklich auch fragen bei der WWE. Da muss man nicht dann ja auch wirklich dafür kritisieren, irgendwann mal so eine langjährigen Leute nicht nur gehen zu lassen, sondern auch denen keinen neuen Verträgen, keine neuen Verträge zu geben, anzubieten, angeboten zu haben, wie auch immer. Ja, verstehe ich selber überhaupt nicht. Ich habe nun Ocean Universe, äh, ja nun schon in diverse Folgen das mal angedeutet. Ihr habt. Und das so, ich gesagt, das schaut er ja mal bei Insta von meiner Welt jetzt auch dann hoffentlich täglich. Äh, auch mal was bringt Newsmäßig und was. Hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass Mark Henry vom Comeback steht. Ich dachte natürlich in der WWE, siehe eben doch Christian. Ne? Und er sagte, ähm, und bei ihm war die Begründung nicht die gewesen, dass er einen würdigen Abschluss mit, für seine Karriere finden würde, so wie es der Stinger gesagt hat. Sondern bei ihm war es gewesen, er habe das Gefühl dass er in seiner Karriere die Talente nicht genug overgebracht habe, sodass sie die nächsten Step gehen können oder die nächsten großen Männer, Leute, wie auch immer, werden, werden können. Ne? Das ist der Grund für ihn, ähm, ja, kurz nach seinem 50. Geburtstag, den er Anfang Juli feiern wird, nochmal für ein Match zurückzukehren. So war seine Aussage gewesen. Dann wird das Match, denke ich mal, auch bei IW äh, stattfinden. Er sprach auch explizit nur über dieses eine Match zuvor, ein paar Monate zuvor dann im Schumann Interview eben. Und da hieß es nämlich noch, er will für eine letzte Storyline zurückkommen gegen Randy Orton. So war seine Aussage gewesen. Siehe eben diese gesamte Geschichte rund um ähm, die Legendentöter-Story, als eben Randy Orton ja den guten Mark Henry. Ja, und den AKO und ihn ja praktisch zur Liste mitzählte, die er besiegt habe, was die Legenden betrifft. Ne? Da brachte sich Mark Henry eben für sein letztes Match ins Gespräch gegen Randy Orton. Würde natürlich keinen Sinn ergeben, oder ja, das, was er denn danach sagte, siehe, er wolle Talente overbringen, weil er das verpasst hat, sag ich mal, ja, gibt natürlich keinen Sinn mit Randy Orton, hätte aber Sinn ergeben von der reinen Story her, siehe Legende gegen Legendentöter, ne? Kommt also auch nicht mehr zustande. Genauso wie mit Christian. Dass der nicht nur mit Orten nicht mehr fehlen wird. Und auch kein Take Team und keine Take Team Champions mehr werden wird mit Edge. Was Eger vermutet hatte und gehofft hatte. Geträumt hatte. <lacht> und ja. Jetzt ist also der gute Mark Henry Denn auch dort. Wird jetzt bald 50, wie er sagt. Mal gucken, ob der denn wirklich noch äh, sein letztes Match bekommt. Wie er das sagt. Ja, und er sagte eben in einem Interview bei Busted Open Radio, dass er auch im guten Auseinandergang ist mit Vince, so hatte der Big Show auch schon gesagt, ja, und Vince ihm auch mitteilte, dass er ihn nicht gehen lassen wolle. So ähnlich war er mit The Big Show eben auch gewesen, aber er es verstehen könne, wenn er zu einer anderen Liga gehen würde. Und er nannte da auch schon explizit IW. Man kann davon auch eben auch ausgehen, dass er durch The Big Show seinen besten Freund, sein Buddy, der, ja, der, der schon so lange ist, ne, eben ja, zur AIW gekommen ist. Ne? Wobei Tony Khan sagte, jo, äh, Mark Henry mit seinem Wissen kann uns, wie hat er gesagt, absolut bereichern und er ist zudem ein guter Freund von mir, den ich schon eine ganze Weile kenne. Da frage ich mich doch, wo war denn dieser Mann die ganzen Jahre immer gewesen? Also Olle Tony Khan, wie alt ist der, 41 er was? Also der hat ja nicht nur Ahnung vom Wrestling, das merkt man ja auch und äh, auch die dementsprechende Kohle Natürlich auch durch seinen Papa und all so was. Ja, aber ist ja auch der Besitzer Toni Canwick vom Fußballverein FC Fulham, ne oder ist das sein Vater? Auf jeden Fall haben so ein Footballteam und was die nicht noch alle haben, ja. Da fragt man sich dann mal, wo war denn der Wesen die ganzen Jahre und wie, wie, wie hat ihr die ganzen Kontakte geknüpft? Wie ist der da? ja, wie ist der ein Freund geworden, wie hat er sich angefreundet mit, mit, mit ehemaligen wwe lan ja, war der selber bei der WWE schon gewesen oder nicht bei der WWE gewesen, aber da Backstage-Anwesend hat mit denen gesprochen, ich weiß, es, ich weiß es, ich weiß es ja auch wirklich selten oder eigentlich so gut wie gar nicht irgendwelche, irgendwelche Auftritte außerhalb der WWE absolvieren durften, die Legende, ne? oder äh, vielleicht mal für irgendeine Autogrammstunde oder so weiter und das war es denn eigentlich auch, ne, Deswegen, wo war dieser Typ gewesen, Tony Khan? die ganze Zeit über, fragt man sich, ja. Also gründet AIW, wie gesagt, sagt, mit, äh, mit Cody und den Bucks, die praktisch seine Vize-Chefs sind, wobei er ja nun irgendwas sagt, was diese reine Wrestling betrifft, sind sie, die, sie diejenigen, die das sagen haben, weil sie eben auch diejenigen sind, Kenny und die Bucks, überwiegend und Cody, die eben auf ihn zugekommen sind und eben auch äh, diese Idee hervorbrachten, hervorbrachten mit AIW, von AIW, wie auch immer, ja dann hört man eben, ja, er ist gut befreundet oder der, sein Vater, also der Vater von Tony Khan, ist ihm auch sehr eng befreundet mit Ric Flair und er, also Tony Khan ist gut befreundet mit Mark Henry und auch schon mit The Big Show und so, wo ich mir sage, ey, wo warst du die ganzen Jahre, Alter, weißt du, so das ist, äh, krass, einfach nur krass, ja. Konnte er ihn also auch besiegen, äh, besiegen, konnte er ihn auch, also auch gewinnen für AEW, ja, dem guten oder ja, den guten Mark Henry, dann sehen wir den also auch in Zukunft dort als Kommentator aber wohl nur. So hat zumindest aktuell den Anschein. Und war ja auch noch Thema gewesen in diesem Interview, was zum so Big Showdown führte und antwortete auf die Frage, wen er gerne bei AEW sehen würde und natürlich Mark Henry nannte, sagt er, dass er eben, wie er sagt, er noch ein letztes match haben wolle und das eben auch ähm, durchaus bei AEW haben könnte, weshalb ich eben davon ausgehe, ne, dass Big Show da jetzt seine Finger mit dem Spiel. Und Mark Henry sagte das ja ebenso in dem Interview, weil ich ja auch schon sagte, dass er eben noch ein letztes Match haben möchte. Und wenn das in der WWE nicht möglich ist, dass er auch, ja, dass er auch bereit sei, woanders hinzugehen. Weil man muss sich mal vorstellen und feststellen, der war 25 Jahre in der WWE. Der war so also noch vier Jahre länger in der WWE wie diese Big Show. Und ist auch wirklich ein Eigengewächs, der ist wirklich ausgebildet worden bei der WWE, in der WWE, wie auch immer, der gute World Strongest Man Mark Henry. Ja. als World Champion habe ich ihn auch absolut gefeiert Im Take mit MV- MVP hat er mir jetzt nicht so gefallen, wo sie auch Champions waren. Und dann hat er auch für mich von jetzt auf gleich zu schnell, ja zu, ähm, zu schnell kürzer treten müssen oder traten selber kürzer. Er ist dann werden auch noch aufgenommen worden. Habe ich eben immer, ja. Ihr fragt ja, sieht man den dann schlechter, nochmal, weil er nie offiziell aufgehört hat war er ja auch beim Saudi-Arabien-Pepperwürden immer in zu sehen, glaube bei einer Battle Royale oder was. Ja, und jetzt ist auch also er bei AEW und er sagt eben in, einem, in seinem zweiten Interview Mark Henry, dass er eben schon seit über sechs Monaten eine Backstage-Rolle annehmen wollte oder angenehm hat, angenommen hat, so dann wie er aber die ihn nicht so wirklich ausfüllte, weil er wesentlich mehr lernen wollte und ihm das aber immer verwehrt blieb. Also ihm das nicht wirklich, äh, ja, näher gebracht wurde, alles und ihm das nicht ausgereicht hat. Und er eben einfach mehr lernen wollte in verschiedenen Rollen, Produzent, Produ, äh, als Produzent und so was. Und er deshalb eben immer wieder auf Vince äh, hinzuging oder äh, ja zu Vince hin, hinging, ne? Und der ihn aber immer sozusagen abwindete oder ihn immer besänftigte, äh, ruhig stellte, wie auch immer. ja Und ihm das einfach auf den Sack ging, wenn man das mal so salopp sagen darf, sagen sollte. Ja. Und das eben der Grund ist, warum er eben zu AEW wechselt ist jetzt. Wie lange er unterschrieben hat, weiß ich nicht. Haben so nicht gesagt, der ja. multi esd Ja. Und wie gesagt, und das eben der Grund gewesen sei, warum er WWE nach so langer Zeit dann verließ. Ne. Ich persönlich, für mich, muss da aber auch Kritik dran üben. Ich freue mich, wie er sagt, dass ich die alle sehe, aber für mich ist es too much. Das habe ich auch schon mal gesagt und äh, ich bleibe auch bei der Meinung. Ich finde too much, dass AEW einfach zu viele WWEler verpflichtet und gerade was die ältere Garde betrifft, möchte ich mal sagen. ja. Man hat man hat begonnen mit dem Stinger, wie gesagt, und das ist jetzt auch nicht irgendwie das, was ich jetzt sage, weil ich ein Sting-Fan bin oder so. Nee, ich sage das einfach nur so, wie ich das denke zu gewissen Themen und wie ich denke, dass das eben auch für die meisten rüberkommt oder rüberkommen könnte. Die Verpflichtung des Stingers kann ich sehr gut nachvollziehen. Alleine deshalb, weil er sich selber immer, immer wieder ins Gespräch brachte und auch immer im Gespräch blieb, dass er zurückkommen möchte als Wrestler und so weiter und so fort, ja. Und das einfach auch zu seinem ganzen Gimmick und zu seinen ganzen bisherigen Runs als, ja, als Dinger, als Wrestler passt, dass er sich eben neuen aufstrebenden Promotions äh, anschließt, siehe eben durch Total Nonstop Action Wrestling, heute, heute Impact Wrestling, und diese dann eben, äh, ja mit seinem großen Namen bereichert, von daher hat das für mich absolut gepasst mit Ivy ganz klar ist auch ein Gesicht von TNT gewesen damals zur WCW-Zeit, natürlich ein alter wcw daher kenne ich ihn ja ja und das ist er ja eben jetzt auch wieder eines der großen Gesichter von Ivy von daher hat das für mich Sinn ergeben dann habe ich ja schon eigentlich das Debüt, Comeback wie auch immer von Christian Cage ein bisschen äh, nicht angezweifelt, aber ein bisschen äh, kritisiert, ja WWE Könnt ihr komplett verstehen, ganz klar. Hab mich megamäßig gefreut gehabt darüber, weil WWE ist dafür auch bekannt, meine ich mal, ja, die ganzen Legenden und alten Männer, wenn man das nochmal so krass sagen darf, zurückzuholen. Aber dass IW denn wirklich zuschlägt, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich, ja, das war mir eigentlich schon ein bisschen too much, Den kann ich aber auch irgendwo so. Das ist dann irgendwo so ein so ein, so ein so ein zweischneidiges Schwert. ne? Irgendwo verstehe ich nicht warum sie ihn denn noch verpflichtet haben, weil ich ihn eher lieber in der WWE hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, als take Team mit Edge, wie gesagt, ja. Aber irgendwo kann ich es auch nachvollziehen, weil man dann diesen Hype und um Christian mitnehmen wollte und man einfach schneller gewesen ist, ne. Weil er eben auch wie Mark Henry keinen Vertrag mehr besaß, nicht mal einen Legend-Verdacht in der WWE, weil man denkt ja eigentlich immer, die Legend-Verträge oder... Man bekommt den immer zu Ohren, die haben die Verträge und dann ist das ja gar nicht, gar nicht so, ne? eben auch mit, mit Mark Henry. jetzt so. Weshalb ich dann auch noch irgendwo, irgendwo sagen könnte, okay, ich verstehe das, und der hat es ja nun auch noch absolut drauf, ne? und wo waren er eben die letzten sieben Jahre gewesen, habe ich ja im ersten Part schon gesagt, ja. Und das irgendwo auch noch nachvollziehen kann. Aber bei The Big Show und Mark Henry, muss ich ganz ehrlich sagen, oder bei Paul White, seinen bürgerlichen Namen, kann ich es nicht verstehen. Nicht nur, dass sie langjährige WWEler sind, Big schon wie gesagt, der letzte aktive wcw Wrestler, der noch, der noch zu, zu den Zeiten der WCW übrig blieb in der WWE, sondern ja, für mich selber hat es eben einen Fadenbeigeschmack. Für mich ist es einfach too much, muss ich sagen, dass AEW, äh, so viele wirklich dann ähm, ja, ältere Wrestler verpflichtet, gerade von der WWE. Weil, halten wir mal fest, sie haben jetzt, wenn man mal Mark Henry mitzählt, Big Show kann man da nicht mitzählen. Drei Wrestler aus dem Ruhestand Mark Henry, Christian Cage und Sting. Wobei Christian ja nun schon zurückgekehrt war in der WWE, aber ja eben eine ganze Weile schon nicht wrestelte. Ne? Dann haben sie natürlich mit zwei, ähm, ja, zwei, langjährige, zwei langjährige Wrestler aus der WWE verpflichtet. Mit Big Show und Henry, Christian müsste man eigentlich auch mitziehen, und wenn er in sieben Jahre Pause gemacht hat oder seine Karriere beendet hatte, dann sind es denn doch drei. Ich sag trotzdem mal zwei, weil 21 und 25 Jahre sind, boah, sind schon, ein, schon eine ganz schöne Zeit, ne? Natürlich oben mit Big Show irgendwo ein alter wie Meter, ne? Versteht man dit und so das und sowas. Sie hier TNT, was ich zu Ding sagte. Ja, und dann holt man aber, wie, wie, wie gesagt, zusammen und das ja gerade mal in den letzten, lastet sechs Monate, wir sind gleich vier. Ja, gleich vier. Natürlich große Namen im Wrestling-Business, aber vier, ja, wirklich ältere Wrestler irgendwo, ne? Die eigentlich in dieses gesamte Konzept von AIW überhaupt nicht reinpassen. Denn AIW ist gemacht worden und das hatten sie auch damals, ihr sagt, ihr habt, und ist eigentlich erschaffen worden für die Independent Wrestler, ne? Sie wollten das Wrestling-Business verändern, was sie jetzt auch schon gemacht haben, für mich zumindest, ja. Ganz klar. Auf eine Art und Weise, wie man das wahrscheinlich schon lange nicht mehr g- gesehen hat. Das waren die Aussagen von Young Bucks, Kenny und Cody gewesen. Und eben auch von Chris Jericho, ne? der eben von vornherein mit dabei gewesen Und der ist da zum Beispiel auch so ähnlich wie das Ding Der passt da eigentlich auch sehr gut rein, weil der sich auch sehr gut an die Gegebenheiten anpassen kann. Und er hat auch immer gesagt, hat, ein Wrestler muss äh, sich neu erfinden und darf nie stehen bleiben. Und deshalb hat er auch äh, Y2J komplett abgelegt, das Gimmick. Und eben den Demogod erfunden sozusagen. Und die Kette im Leben nicht damit gerechnet, dass das Ersten so funktioniert und dass er überhaupt nochmal äh, mit fast auch 50 und so, einen, so einer erfolgreichen Karriere nochmal so einen zweiten Frühling hinlegen kann und erleben kann. Das muss man mal auch so klar sagen, ja. Ja, und dann, ähm, wie ihr sagt, ähm, verpflichten sie eben da wie einen älteren Wrestler nach den anderen, meine ich mal, ja, das, das spiegelt einfach nicht mehr das Konzept wieder, für was sie eigentlich standen damals, ja. Wie gesagt, für mich ist es too much. Also sie sind da auch komplett von ihrer Ausrichtung weggegangen. AIW, ja. wie gesagt, eigentlich eine Wrestling-Liga gewesen für die ganzen alteingesessenen äh, neuen Independent-Wrestler, Shooting-Stars in der Independence. Natürlich auch mit Wrestlern aus anderen Ligen, die enormes Potenzial haben und was sie aber in den jeweiligen Ligen nicht ausschöpfen dürften und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja. ist eben für diese, die gerade nannte praktisch erschaffen äh, ja, worden, diese Liga, ja, und dann, wie gesagt, äh, verpflichtet man vielleicht doch aus dem Hype heraus oder wie auch immer, äh, immer immer mehr Interesse, ich glaube auch nicht, dass die, die, die letzten gewesen sind, ja, und weiß ich nicht, und geht dann auch für mich eine komplett andere Richtung, ja, was die Ausrichtung, oder ja, der, ja doch, der Ausrichtung belangt, betrifft, angeht, wie man es eigentlich geplant hatte, ich finde es nicht geil muss ich sagen, weil AEW hat es auch gar nicht nötig AEW hat es nicht nötig einen Mark Henry zu verpflichten, auch wenn er nur als Kommentator tätig ist, man kann davon ausgehen wenn er sagt, er will einen Match, dass er auch noch ein Match haben wird also, oder auch ein Big Show braucht man auch nicht verpflichten, auch irgendwo einen Christian Cage nicht, Ein ja? Stinger wie gesagt verschieden, aber den hätte man auch nicht zu 100% verpflichten müssen ja. So, und das sind eben alles so die hätten auch noch woanders wresteln können ne? und da definitiv auch noch mal große Verträge unterschreiben können von daher muss man sich auch meiner Meinung nach zu Recht dann die, der, die Kritik äh, der Kritik ausgesetzt sehen oder die Kritik gefallen lassen, dass man eben so ein bisschen ähm, abgetan wird als zweite WCW oder als zweites TNA-Roster. Ihr ne? ja, habt es ja eben auch schon, kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn denn sowas gesagt hier, hier wird, ja, weil wie gesagt, sagt, ähm, ne? AEW hat es nicht nötig. Aber es muss ja ein Grund geben, warum sie das eh machen. So, das war das Thema von mir noch gewesen, dann ist so gleich Schluss. Main Event, wie gesagt, Stadium Stampede Match, überragend. Geil. Inner Circle konnte wirklich gewinnen, um es mal vorwegzunehmen, gegen Pinnacle 1-1, also wird also noch ein Finale-Match geben, kann man glaube ich von aussehen. Ü- überragend gewesen. Die Spots, die die da wieder eingebracht haben, es war so geil. Gewesen. Hast du so noch nicht gesehen, ne? Und das erinnerte mich wirklich an so einen Bud Spencer-Film eigentlich. An die ganzen die ganze Aktion, die man da sah, ja. Also die ganze Aktion ähm, mit dem Flipchart ins Gesicht reindrücken von Jericho gegen MJF und generell auch so. Weiß ich nicht, diese Schlägerei in einem Lager, in einem, in einem, in einem Kühlhaus und ne, all so was. Ja, und wie diese Aktionen gezeigt wurden und so. Das erinnerte mich wirklich an den Butz-Spencer-Film. War einfach nur geil gewesen, ja. Ne? Also war wirklich fett gewesen, natürlich kümmerte sich Hager um Wardlow, ne? die waren dann wirklich in so einem, in so einem ähm, ja wirklich in so einer Tiefkühltruhe, äh, Tiefkühl-Truhe in so einem Tiefkühllager dann wirklich auch teilweise unterwegs gewesen, ja. Und äh, Sammy Guevara gegen Sean Spears, der saß praktisch in einem eigenen Raum, wo nur Stühle ähm, nicht aufgestellt waren, aber eben Stühle drin gewesen sind, ja. Also hatte man dann auch explizit für ihn in was konstruiert da ist er verfolgt worden von Sammy Guevara. Er war auch gewesen, der ja, das Match verlor für Pinnacle, was Sammy ihn coverte. Denn er ähm, dachte, er hätte Sammy nicht nur gefesselt mit Handstellen, sondern eben auch sozusagen besiegt. Ne? Indem er auch ähm, ja, ihn an, 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 an so ein Regal im Lager fesselte. Ich dachte, da kommt denn der, der Stab dann noch zum Einsatz, war aber nicht der Fall gewesen. Und ein eben auch bedacht nicht immer so die gleichen Spots zu zeigen, ne? auch mal andere Sachen zu zeigen, auch mal Sachen zu zeigen, die man so noch gar nicht gesehen hat im Wrestling Business. Ne? Und das ist ja das Besondere und Geile auch daran, in diesen Special Matches. Ne? Man dachte ja, das ist ein Cineastic Match, also ein Vor- und vorab aufge- aufgezeichnetes Match wie Sting und Darby Allen gegen Stark und Cage, war aber nicht der Fall, es war wirklich ein richtig Live Match wie es mir gesagt, ja? die, ähm, ja, Fing ja auch wirklich an im Rusting ring und, und da endet der der nur schlussendlich, ja. Nee, Quatsch, die begann ja in einem Ring, was in einem Stadion statt, so. Und äh, da, wo sie veranstalteten, war zwar auch in dem Stadion, war aber ein abgesperrter Bereich gewesen, so ist das richtig. Und ja, das war geil, Lesen, wie gesagt, war da dann wieder für Spots gewesen sind. Ja, Max und Jacob Friedman wurde in einmal ring steckt äh, Der ehemalige Scott Dawson oder Cash Wheeler warf diverse Flaschen auf den guten Ortiz. Genau, ähm, alle nahm sich den Dex Howard vor. Die hatten da eigentlich eher wenig Spots. Oder eigentlich äh, sehr, sehr, sehr wenig Zeit bekommen, fand ich. Ja, da, da war der mit Wardlow, Hager und gerade ja, MGF und Jericho und äh, Spears und Dings schon länger gewesen, Sammy. Oder auch wie sie, wie sie in der Bar standen, FDA mit Tally Blanche, und mit dem Manager und schon darauf warteten, dass Proud and Powerful sind, wenn sich ja Santana und Ortiz Zusätzlich noch ne, zu ihrem, ich sag jetzt mal, Stable-Namen, Inner Circle. Ähm, ja, und warteten dann praktisch schon, bis sie dann praktisch äh, in diese Bar hineinkommen, so eine kleine Salonschlägerei anzitteln können, sich schlanken, wie auch immer, tranken erstmal ein Stückchen Whisky, stießen an, alle vier, ja, und dann ging es eben richtig los und das war auch immer an einem anderen Platz gewesen. Wie gesagt, tiefkühl. Haus äh, war zwischen Wardler und Hager, dann ja, dann so ein richtig Lager zwischen Sammy und Spears beziehungsweise so ein ja, so ein Stuhllager sage ich mal, ja, dann die Bar zwischen FDR und Proud and Powerful und eben ja, Jericho und, und MJF, die sich eigentlich durch die ganze Halle prügelten. Da war dann auch so ein Pappaufsteller von Tony Khan, da streichelte Jericho dann auch noch nachdem er mit dem Pabaufsteller Maxwell Jacob fühlt man überzog. Äh, Tony kann über der Haare und so weiter, das war auch sehr witzig gewesen. Ja. Da waren sie in, in einem Office gewesen. Da gab es auch diverse Aktionen, ja. Er hat da MJF auf dem Stuhl gesetzt und den durch den Tisch ähm, geschleudert mit dem Stuhl oder gerollt, wie man das auch nennt. Also da, waren, da waren Spots dabei, das war geil. Gewesen. Das hat einfach nur Spaß gemacht, da das war einfach nur richtig fett und richtig geil sind Jericho ja sehr angeschlagen gewesen. hat ja immer nur seine, Elb- ver- seine Ellbogenverletzung. Da ist auch ein paar Mal drauf. Äh, ja, ein paar Mal rauf gegangen, der gute Max und Jacob Friedman. Jetzt zwei, drei Mal nur, also jetzt nicht so oft. Aber dennoch absolute Lungen. Einfach nur, einfach nur geil. Wie gesagt, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen. Da, da waren so viele geile Dinger gewesen. So viele geile Spots. Oh ja, Wardlow. Konnte denn eigentlich Jake Hager, muss man wirklich sagen, ähm besiegen, wenn man das so nennen kann, ja, hat ihn dann durch irgendeine Palette gehauen, ja wo irgendwas drin gewesen ist, ja. Durch so eine Holzpalette, die aber an der Seite, also nicht so eine klassische Europalette, sondern so eine, ja, so eine Holzpalette, die dann eben an der Seite auch noch so eine Holzquerstreben hatte, ja. Dann, ähm, dann, 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 hat Heger, glaube ich, Wardlow noch durch eine Wand befördert, was man auch nicht so gesehen hat, weil das eben alles auch wegen der Kameraführung so realistisch und so authentisch rüberkam, dass das eben so habe ich ja schon mal gesagt, so da ist Ivy eben sehr, sehr, sehr gut drin, das ist ja auch mit Sting und Allen, so ähm, gut in die eigentliche, in dem Fall ja Halle, in, wie soll ich das sagen, in die eigentliche Umgebung mit eingebaut hat, dass man gar nicht denkt, dass da irgendeine Aktion mit kommen könnte, mit passieren könnte, wie soll ich das beschreiben soll ja, und genauso war da eben auch, okay, ich schon irgendwelche Kistrum, natürlich hätte man dann sagen können, oh, die kommen zum Einsatz. Nein, die sind nicht zum Einsatz gekommen, sondern ähm, er wollte dann durch die Türen ihn, Wardlow, und, glaube ich, so weit, und wurde dann einfach durch diese Wand durchge- durchgehämmert von Jake Hager, weil der ihn, glaube ich, ein Spiel verpasst hat. das waren Hager und Wardlow gewesen. Ja? Also, ich habe damit nicht gerechnet. Ja? Und noch einige andere Sachen. Das war einfach nur episch gewesen, wie kann man so schön sagen. War einfach nur geil Wir hat einfach nur Spaß gemacht, dazu zu sehen. Inner Circle hat also gewonnen. Heißt also 1 zu 1, mega mäßig gefeiert haben natürlich alle, ja. Wird also noch ein weiteres Match geben, da kann man definitiv schwer davon aussehen, ganz klar. Ja, und wie gesagt, ich bin hier spannend, wie das alles weiterhin wird, mit Dynamite und so weiter und so fort, weitere Pay-Per-Views, Neuverpflichtungen, was auch immer, das Roster soll auch noch definitiv aufgestockt werden, hat Toni auch gesagt, weil ja nun eben mit Ivy Rampage eine, zweite Sendung an den Start geht, die nun gleichgestellt werden soll. Zu Dynamite, da fragt man sich allerdings, wie will man das gleichstellen, wenn Rampage wohl nur eine Stunde gehen soll, angeblich und Dynamite zwei Stunden, kann man da von Gleichstellung reden, dass beide Shows gleichwertig stark dargestellt werden sollen, also meiner Meinung nach nein, kann man nicht. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und natürlich sehr gerne überraschen, wie du so schön sagen. So, mein Lieben, das war's zu so, deine Dynamite, ne? Einfach so frei von der Leber. Ich spreche von mir in den meinen Parts. Ich hoffe, äh, ja, das hat euch ein bisschen unterhalten. das konnte, konnte euch ein bisschen was mitnehmen, auch, ja. So natürlich auch, äh, wie wie ich so die Sicht auf das Wrestling habe oder eben viele Dinge vielleicht anders sehe wie andere. Aber das ist ja das Interessante daran, ne? Dass man, äh, ja, dass man eben verschiedene Meinungen, Ansichten zu dem Thema Wrestling hat, zu verschiedenen Sachen, ja. Und wie gesagt, wenn ihr das noch ein bisschen mehr ausbauen wollt oder euch ein bisschen mit mir unterhalten wollt, weil ihr eben vielleicht die gleiche Meinung habt, vielleicht aber auch eine komplett andere Meinung habt, ne, kann ich euch natürlich äh, sehr gerne einladen zu meinem Twitch-Stream. Montag, Dienstag, Freitag, weil ich ja immer gesagt habe, ich es 0 Uhr ist nicht gerade, habe ich vorhin schon gesagt, ja, nicht gerade früh. Ich es aber vielleicht, ähm, ja... Kann sich ja der eine oder andere dazu durchringen, da mal vorbeizuschauen und dann quatschen wir mal ein bisschen. Ne? Schön im Chat wird dann was reingeschrieben, ihr stellt die Fragen, die ich hoffentlich beantworten kann. ja. Und ich würde mich freuen, mega megamäßig, megamäßig geil. ich hoffe, uh, ihr seid dann hier, sagt mal mit dem Start. Und ja, dann soll es das gewesen sein, von mir, dem NWO-Guy, hier uh, beim Fortnite Wrestling Podcast mit der Special Folge zu IV Double or Nothing Guys Review of the Week, die 28. Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie ihr sagt, würde mich natürlich freuen. und Ihr würdet den 4 Life Wrestling Podcast natürlich unterstützen. Lasst ja einen Daumen nach, wie ich immer so schön sage. Ein Abo, ja. Genau, abonniert den Kanal. Haltet, wie gesagt, die Augen auf. Was noch so kommen mag. Auch YouTube kommt demnächst was ja, in den Social Medias und so weiter und so fort hört auch in die anderen Podcast-Folgen drin, wenn ihr das möchtet, Steady, wie ich schon mal sagte, und Patreon ist auch dabei, also ist noch, ist noch ein bisschen was was kommt, mein Lieben, seid gespannt ich hoffe, ja, das gefällt euch dann wenn ihr das äh, abhören solltet, was ich da so sage gerade ne? ja, Patreon und Steady und natürlich auch im Twitch-Stream und so weiter ja, und dann solltet von mir gewesen sein, ihr wisst, was kommt ne? habt einen wunderschönen Tag ein Too Sweet in die Runde, so wie jan nun immer der Fall ist. Bleibt gesund, achtet auf euch und auf eure Mitmenschen und in diesem Sinne ein Become-Egal.